0: ist nicht nur ein Lungenvirus, sondern ein Multiorganvirus. Das weiß man inzwischen, weil Rechtsmediziner Corona-infizierte Verstorbene obduziert haben. Je länger diese Pandemie andauert, umso mehr Erkenntnis und Wissen kommt zum Vorschein. Sie stellt dabei aber nicht nur die Gesellschaft, das Gesundheitssystem und die Wirtschaft auf den Kopf, sondern auch die Arbeit von Rechtsmedizinern und Pathologen. Welche Rolle spielen Obduktionen von Corona-Infizierten Verstorbenen? Vor welche Herausforderungen werden die rechtsmedizinischen Institute dabei gestellt? Und welche Sicherheitsvorkehrungen liegen bei einer solchen Obduktion vor? Ihr hört Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, der Podcast. Willkommen zu unserer dritten Folge. Ich bin Vanessa Nischig und über all diese Fragen spreche ich auch heute wieder mit Professor Fairhoff, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin in Frankfurt.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Eine Möglichkeit mehr über das Virus zu erfahren, wollte man zu Anfang nicht nutzen, nämlich die Obduktion. Bis vor kurzem hatte das Robert-Koch-Institut noch auf seiner Website empfohlen, keine Obduktionen an verstorbenen Covid-19-Patienten durchzuführen. Jetzt wiederum heißt es, gerade wenn die Erkrankung neu ist, ist es wichtig, möglichst viel zu obduzieren. Daraus könne man sich neue Erkenntnisse, neues Wissen erhoffen und dies auf die Therapien anwenden und diese erweitern dementsprechend. Wir wollen uns heute diesem Thema von verschiedenen Seiten nähern. Gehen wir erst einmal darauf ein, warum hat man denn nicht direkt von Anfang an obduziert und warum gab es diese Empfehlung vom Robert Koch Institut?
1: Das hatte gute Gründe. Wir waren in der Situation so etwa Anfang März, wo ganz vieles unbekannt war. Also für meinen Teil muss ich sagen, ich habe sowas noch nie erlebt. Sowas, dass ich von Anfang an nicht das Gefühl hatte, dass ich gut informiert bin. Also in normalen Fällen, wenn irgendetwas Neues aufkommt, medizinischerseits, dann belese ich mich, versuche Informationen zusammenzubekommen. Irgendwann habe ich ja mal studiert, das damit aufgefrischt, dann fühle ich mich meistens ganz gut informiert und Frage ergänzend noch ein paar Kolleginnen und Kollegen, von denen ich denke, die müssten das wissen. Und dann fühle ich mich im Normalfall eigentlich fit und weiß, worum es geht. Das war hier nicht so. Es war von Anfang an so, dass sowohl in der Literatur als auch bei den Kolleginnen und Kollegen die Meinung extrem auseinanderging. Und das haben wir, also unsere Arbeitsgruppe, zum Anlass genommen. Mitte März erstmal alles zusammenzutragen, was es bis dahin überhaupt zum Thema Obduktion und Corona oder Covid-19 und auch andere Themen mit der Rechtsmedizin gab und haben das zusammengetragen zu einer Empfehlung, wie gehen wir mit Obduktionen um.
0: Was war dabei eure Empfehlung? Kannst du das für uns zusammenfassen?
1: Da war unsere Empfehlung, nur dann zu sezieren, wenn es unbedingt notwendig ist, notwendig aus der Sicht der Rechtsmedizin. Wenn wir also Fälle haben, wo ein Tötungsdelikt im Raum steht, wo tatsächlich eine Tötung vorliegt, wo im Sinne des Rechtsstaates Beweise erhoben werden müssen, dann kommt man nicht umhin. Und aufgrund des Risikos, des in dem Moment nicht einschätzbaren Risikos haben wir ebenfalls empfohlen, von Obduktion abzusehen, wenn das geht. Also wir waren damit völlig konform. Klar war aber auch, dass es nicht sein kann, dass der Rechtsstaat plötzlich die Augen zumacht. Man müsste sich vorstellen, es wäre ein Ehepaar gemeinsam in der Corona-Quarantäne und plötzlich hängen die aufeinander, was die seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr gemacht haben. Es kommt zum Streit und jetzt bringt der einen den anderen um, mit Messerstichen zum Beispiel. Und man würde in so einem Fall dann sagen, dieser Fall wird nicht obduziert, wir müssen wegen Corona darauf verzichten. Dann wären die Beweise nicht zu erheben und gegebenenfalls der Schuldige niemals im Sinne eines Rechtsstaates zu verurteilen. Und das war von Anfang an klar, so eine Situation darf es nicht geben und die hat es letztlich nicht gegeben.
0: Aber welche Gefahren birgt denn eine Obduktion von Covid-19-Patienten? Und wie kam es denn zu dieser Empfehlung vom RKI?
1: Zunächst mal muss man davon ausgehen, dass das Virus, am Anfang wussten wir, es ist in der Lunge, aber dass so ein Virus eigentlich in allen Zellen des menschlichen Körpers sich aufhalten kann. Und in dem Moment, wo wir obduzieren, eröffnen wir den Körper wir schneiden und eröffnen damit auch Zellen. Das bedeutet, dass Viren, die sich in Zellen befinden, freigelegt werden können. Und wenn dann noch entsprechende Aerosole dazu gebildet werden, dann werden diese Viren im Raum freigesetzt und können entsprechend eingeatmet werden oder andere Stellen zum Beispiel über die Augen eingetragen werden. Also das heißt, das Infektionsrisiko, eines Obduzenten ist erstmal grundsätzlich gegeben. Und worum
0: handelt es sich bei diesen Aerosolen?
1: Aerosole bedeutet, dass sich, wenn man so will, feinste Tröpfchen aus Gewebeflüssigkeit, beim Lebenden aus Speichel bilden und diese Tröpfchen, Viruspartikel eingeschlossen haben können und so leicht sind, dass sie in der Luft schweben und dass sie zum Teil sogar sehr lang in der Luft schweben können und von dort aus dann an den unterschiedlichsten Stellen, wenn man so will, andocken, auflagern, wenn man so will, die kleinen Tröpfchen zerplatzen und dann die Viruspartikel Zugriff haben auf diese Oberflächen, wo diese Aerosole aufkommen. Und das können die Schleimhäute sein, es kann die Nase sein, der Rachen etc.
0: Aber ist man es als Rechtsmediziner nicht gewohnt, mit solchen Aerosolen umzugehen? Bei Obduktionen von Verstorbenen aufgrund anderer Infektionskrankheiten?
1: Wir haben bei jeder Obduktion eine entsprechende Schutzausrüstung. Dazu gehört ein mund nasen der mittlerweile überall bekannt ist. Dazu gehört eine Schutzbrille im Normalfall. Und dazu gehört eine Schutzkleidung, die wir anhaben. Allerdings ist das keine Schutzkleidung, die einen absoluten Schutz gewährleistet. Und es geht ja bei möglicher Infektion nicht nur um potenzielle Infektiosität, sondern es geht auch darum, mit welchen Erregern haben wir es zu tun und in welcher Konzentration kommen die an uns heran. Es reicht also im Normalfall bei den meisten Erregern, die im Leichnam sein können, dass man sich auf diese einfachere Art schützt, dass letztlich bei den Obduzenten so wenig von den Erregern ankommt, dass es letztlich nicht zu einer Infektion führen kann.
0: Dahingehend ist man nun eben vorsichtiger bei Covid-19, was das angeht, weil man ja eben noch nicht so viele Informationen dazu hat.
1: Genau, also gerade zu Anfang bestand eigentlich überhaupt keine Information. Wie infektiös ist das eigentlich, wenn eine Infektion stattfindet? Wie krankmachend ist dann diese Infektion. Und wen betrifft das eigentlich? Also ist es eine reale Gefahr für den, der damit arbeitet? Diese Frage war am Anfang völlig unklar und ist auch jetzt aus meiner Sicht noch nicht abschließend geklärt.
0: Was man bei dieser ganzen Sache natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass du als Institutsleiter ja auch eine gewisse Verantwortung für deine Mitarbeiter trägst, gerade was den Schutz während der Arbeit auch angeht. Siehst du deine Mitarbeiter unter diesen normalen Umständen gefährdet bei den Obduktionen?
1: Diese Gefahr, die potenzielle Gefahr, habe ich eben gesehen und ich habe sagt, in meiner Verantwortung als Institutsleiter kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser potenziellen Gefahr nicht aussetzen. Das war die Anfangseinschätzung. Und deswegen sind eben in dieser Empfehlung, die wir da gegeben haben in der Zeitschrift, verschärfte Maßnahmen empfohlen, die wir bis heute bei derartigen Obduktionen eben durchführen. Dazu gehört, dass ein Ganzkörperschutz in einem Anzug stattfindet. Was wir nicht haben, ist eine externe Atemquelle. Aber was wir haben, ist dann eine verschärfte Atemschutzmaske, mittlerweile auch allgemein bekannt, die FFP3-Maske. Schutzbrille sowieso, Handschuhe. Und eine Situation, dass wir praktisch eine Ein- und Ausschleusung haben. Dass wir also einen extra Sektionssaal haben, der dann noch besonders desinfizierbar ist unter verschärften Maßnahmen. Und dass man eben nicht da einfach rein und rausläuft, sondern praktisch eine Schleusensituation hat, wo man diese Schutzkleidung anlegt. Und diese Schutzkleidung, die ja dann auch, wenn man so will, infektiös ist, dass man die in der Schleuse ablegt, dekontaminiert und dann wieder aus der Schleuse rauskommt.
0: Wurden für die nun möglicherweise anstehenden Corona-Obduktionen denn auch alle Obduktionssäle bei euch im Institut in Frankfurt dafür vorbereitet in Bezug auf die Schutzmaßnahmen, die da getroffen werden müssen? Oder gibt es nun einen Corona-Obduktionssaal bei euch? Wie habt ihr das gehandhabt?
1: Das Problem ist, dass man eben nicht weiß, wie lang dieses Virus tatsächlich überlebt. Und es gab eben Arbeiten, die gezeigt haben, dass Überlebenszeiten von bis zu neun Tagen offenbar möglich waren. Und darauf muss man natürlich reagieren. Das bedeutet, wir brauchen eine sehr umfangreiche Desinfektionsmaßnahme aller kontaminierter Oberflächen. Was haben wir gemacht? Wir haben einen provisorischen Sektionssaal aus einem bestehenden Sektionszahl wenn man so möchte, gebaut und haben alle Toträume geklebt, mit dicker Folie überklebt, abgedichtet. Die Lüftung, die in den Raum bestand, ist aber noch voll zur Geltung gekommen. Das heißt, wir hatten also eine um 50% Prozent erhöhte Lüftungsleistung, weil eben ein Drittel des Volumens des Raumes weggefallen ist und haben eben diese zusätzliche Schleuse auf diese Weise errichtet. Das Ganze sind provisorische die sehr dicht schließen. Und ja, das sind also die Maßnahmen, die wir durchgeführt haben. Und da sind alle Oberflächen nach der Obduktion vollständig desinfizierbar. Die Desinfektion kann äh, über Nacht einwirken. Das sind also die Maßnahmen, die empfohlen sind.
0: Du hast uns ja nun erklärt, welche verschiedenen Komponenten eine solche Corona-Obduktion gerade gefährlich machen und welche Schutzmaßnahmen da notwendig sind. Aber wie kann es denn sein, dass das RKI diese vorab ja auch gesehen haben muss aufgrund seiner gegebenen Empfehlung und nun seine Strategie dahingehend aber komplett geändert hat?
1: Völlig klar ist, dass die Obduktion das wichtigste Instrument ist, um Krankheiten zu verstehen und insbesondere neue Krankheiten. Wir haben nur eine Chance, die pathologischen Veränderungen zu sehen, wenn wir hineinschauen, wenn wir hineinschneiden. Das gibt objektive Befunde und das wird natürlich ergänzt durch mikroskopische Untersuchungen, durch andere molekularbiologische Untersuchungen, Proben, die in den Organen direkt gewonnen werden können. Und ganz wichtige Erkenntnisse waren, dass auf der einen Seite praktisch alle Verstorbenen Vorerkrankungen hatten, Vorerkrankungen, von denen sie zum Teil möglicherweise gar nichts wussten, die aber bei der Obduktion ganz offen zutage getreten sind. Und eine andere wichtige Erkenntnis durch die Obduktion war, dass die Blutgerinnung eine wichtige Rolle spielt. Einerseits, dass aus welchen Gründen auch immer zahlreiche Blutgerinnsel sich bilden. Und auf der anderen Seite, dass die Gefäße Entzündungen entwickeln, die dann wiederum die Blutgerinnung beeinflussen, dass es also auch hier Blutgerinnsel gibt. Und dadurch hat man einen anderen Fokus in der Behandlung der Erkrankung bekommen, weil man jetzt viel mehr auf die Gerinnungssituation achtet. Auf der anderen Seite hat man bei den Obduktionen gesehen, dass die eigentlichen Lungenentzündungen gar nicht so eine große Rolle gespielt haben, wie man erst dachte.
0: Wie ist man denn zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Erkenntnis gelangt, dass man dachte, dass die Lunge wohl das am gravierendsten betroffenste Organ ist, dass es zu einer schwerwiegenden Lungenentzündung kommen kann? Mit welchen Mitteln, mit welchen Methoden hat man denn da gearbeitet, bevor man die Möglichkeit der Obduktion hatte?
1: Gerade in der Radiologie, sei es durch ein Röntgenbild oder durch eine Computertomographie, sieht man nur die sogenannten Verschattungen der Lungen. Aber man kann dann nicht genau sagen, warum ist die verschattet, ist da wirklich eine Entzündung drin oder nur eine erhöhte Flüssigkeitsansammlung. Und man hat eben durch die Obduktion gesehen, das waren gar nicht so viele Entzündungen, wie man erst dachte, sondern in vielen Fällen dann eher Flüssigkeitsansammlungen.
0: Gab es denn bisher auch in deinem Institut in Frankfurt Obduktionen von Covid-19-Infizierten Verstorbenen?
1: Wir hatten also bei uns im Institut mittlerweile fünf Obduktionen mit Patienten, die Covid-19 infiziert waren und wo wir das auch hinterher nachgewiesen haben. Und der wichtigste Ansatz unserer Forschung dabei ist, wie lang können die Viren im Leichnam überleben? Wie lang geht eine Infektionsgefahr von dem Leichnam aus? Dabei waren vier dieser Obduktionen, sogenannte gerichtliche Leichenöffnung. Also Covid-19 war gar nicht die eigentliche Frage an die Obduktion, sondern es ging um ganz andere Fragestellungen, möglicher Behandlungsfehler, Sturzgeschehen als Beispiele. Und der Leichnam war eben nur mit Covid-19 infiziert. Also wir mussten trotzdem obduzieren. In einem Fall haben wir dann wirklich aus wissenschaftlicher Fragestellung heraus die Obduktion durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Pathologie.
0: Und bei diesen fünf Obduktionen haben sich dann auch die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Obduktionen bestätigt? Also gab es zum Beispiel solche Gerinnselbildungen, Lungenembolien? Oder wie sah es dabei aus?
1: Ja, wir haben jetzt bisher die histologischen Untersuchungen bei dreien davon durchgeführt. Die haben jeweils Gerinnungsstörungen gehabt. Die haben jeweils kleinere Blutgerinnsel gehabt. Also genau das, was die anderen ebenfalls beobachtet hatten.
0: Und was ist deine persönliche wissenschaftliche Einschätzung von diesen Covid-19-Obduktionen?
1: Grundsätzlich bin ich der Meinung, in Deutschland wird sowieso viel zu wenig obduziert. Die Obduktion ist das wichtigste Instrument, um Krankheiten und deren Ursache und deren Verlauf auf den Grund zu gehen. Und deswegen ist gerade bei der Covid-19-Pandemie die Obduktion enorm wichtig. Auf der anderen Seite ist völlig klar, der Schutz von einem selbst und insbesondere der eigenen Mitarbeiter muss an erster Stelle stehen. Es hat niemand was davon, wenn man für die Wissenschaft einen Heldentod stirbt. Deswegen muss das an erster Stelle sein. Und deswegen sind wir auch jetzt noch, wenn wir obduzieren, auf dem höchstmöglichen Sicherheitsstandard und werden den nach den jetzigen Erkenntnissen erstmal weiter beibehalten.
0: Immer wieder kommt ja auch die Diskussion auf oder die Frage, dass einerseits Grundrechte eingeschränkt werden, das gesellschaftliche Leben wird total auf den Kopf gestellt, von der wirtschaftlichen Lage nun mal ganz abgesehen. Und andererseits verhindert man aber durch die Empfehlung, keine Obduktionen von Covid-19-Infizierten, Verstorbenen durchzuführen, dass man an neue wissenschaftliche Erkenntnisse gelangt. Wie siehst du das?
1: Das ist absolut nachvollziehbare Kritik. Und ich halte es auch für wichtig, dass gerade in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit, der Diskurs unter Wissenschaftlern, aber auch in der öffentlichen Meinung möglich ist und niemand in irgendeine Ecke abgeschoben wird. Das sind fundierte Kritikpunkte, die absolut nachzuvollziehen sind. Auf der anderen Seite muss man eben überlegen, was ist die Alternative? Und wir hatten ja die katastrophalen Situationen in Italien, in Spanien und so weit muss man gar nicht gehen, im Elsass in unmittelbarer Nachbarschaft vor Augen. Das heißt, es musste eigentlich jedem klar gewesen sein, es gibt keinen vernünftigen Grund, warum wir nicht genauso in diese Katastrophe hätten reinlaufen sollen. Und deswegen war es aus meiner Sicht unumgänglich, diese drastischen Maßnahmen zu treffen. Es war unumgänglich, die Kliniken umzustellen auf die Behandlung dieser ankommenden Patienten, die bis heute nicht in dem Maße gekommen sind, wie man es erwartet oder eher befürchtet hatte. Und darüber sollten wir sehr glücklich sein. Also unsere Maßnahmen, meine ich, haben dazu geführt, dass wir Katastrophen verhindert haben. Und der Preis dafür, das ist gar keine Frage,
0: der ist hoch. Professor Püschel sprach unter anderem davon, dass die Hygiene und die organisatorischen Abläufe bei Infektionskrankheiten wie Corona im Hinblick auf die Schutzmaßnahmen beim Umgang mit dem Leichnam sowie auch bei einer Sektion sowieso schon Alltag für Rechtsmediziner sei. Was sagst du zu dieser Aussage? Und wie siehst du eigentlich die deutschen rechtsmedizinischen Institute auf solche Covid-19-Obduktionen vorbereitet?
1: Diese Frage kann ich nicht beantworten, ja, weil ich ja nach wie vor nicht genau sagen kann, wie gefährlich ist dieses Virus. Es werden gewisse Standards an Schutzmaßnahmen bei jeder Obduktion in den Instituten in Deutschland eingehalten. Und das ist selbstverständlich immer ein Abwägen zwischen Praktikabilität und möglicher Gefahr. Es kann ja immer sein, dass in einem Leichnam etwas sehr Gefährliches schlummert. Und bislang das Gefährlichste, wo wir mit zu tun hatten, sind, kann man auf der einen Seite sagen, Tuberkulose, das ist auch relativ infektiös, auf der anderen Seite HIV, Hepatitis C. Alles drei hat so ein bisschen den Schrecken genommen bekommen. HIV kann man mittlerweile so behandeln, dass die gefürchtete Folge Aids nicht ausbricht. Hepatitis C ist mittlerweile heilbar. Und Tuberkulose ist mit einer zwar unangenehmen, langwierigen, aber einer antibiotischen Therapie, Fünffachkombination ebenfalls heilbar.
0: Könnte man jetzt nicht sagen, dass auf Grundlage von diesen durchgeführten Obduktionen bei HIV oder Tuberkulose-Verstorbenen ein gewisser Mut der Rechtsmediziner gefordert ist, dass solche Obduktionen nun auch bei Covid-19 durchgeführt werden?
1: Ich mal sage, Mut ist gut, das ist gar keine Frage. Aber den Heldentod sterben für die Wissenschaft ob das sein muss, weiß ich nicht. Und deswegen sollten wir in der Lage sein, die Sicherheitsmaßnahmen so hoch wie möglich anzusetzen. Wenn es nach mir ginge, würde man bei einer derart unklaren Gefahr die allerhöchste Sicherheitsstufe erstmal einsetzen, bis man dann weitere Erkenntnisse hat. Und das wäre ein Sektionssaal für potenziell hochinfektiöse Leichen, der in jeder Hinsicht reinigbar ist, wo die Obduzenten eine externe Atemversorgung haben, wo wir eigentlich eine Situation haben, wie zum Beispiel auf einer Infektionsisolierstation, wo definitiv für den Obduzenten keine Gefahr ausgeht. Und das Problem ist, einen derartigen Sektionssaal gibt es in ganz Deutschland nicht. Und dann kommt man vor das Problem des Abwägens Verzichtet man lieber erstmal auf diese Maßnahme, die Obduktion mit potenziellem Risiko, oder geht man ein gewisses Risiko ein, was man gerade in der Anfangsphase eigentlich nicht einschätzen kann?
0: Wie sieht denn die weltweite Obduktionssituation aus? Wie gehen andere Länder damit um?
1: So heterogen wie die Maßnahmen mit Corona allgemein waren und zum Teil noch sind, ist der Umgang mit Obduktion in den unterschiedlichen Ländern und die frühesten Studien kamen ja hier aus der Schweiz, wo eben sehr viel obduziert wurde. Es gab dann auch noch eine Studie aus England und ja, dieser, dieser Umgang ist eben nicht einheitlich gewesen.
0: Aufgrund der vorangegangenen Obduktionen weiß man mittlerweile, dass alle Covid-19-Verstorbenen eine Vorerkrankung hatten, sei es wissentlich oder unwissentlich. Aber würdest du sagen, dass diese Menschen noch ohne eine Covid-19-Infizierung weitergelebt hätten? Oder schließt du dich da dem Satz an, dass diese Menschen so oder so bald gestorben wären?
1: An diesem Satz, die wären sowieso künftig gestorben, störe ich mich selbstverständlich extrem. Weil das trifft ja auf jeden zu. Ja, also der Tod ist ja unvermeidlich. Und die Frage ist eben nur, wie beschleunigt diese Infektion den Todeseintritt? Also es scheint wirklich so zu sein, dass alle Vorerkrankungen hatten, zum Teil aber diese Vorerkrankungen gar nicht unbedingt bekannt waren. Also niemand kann sich eigentlich sicher sein und sagen, mich wird es auf keinen Fall betreffen, ich fühle mich jetzt gesund. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis. Und die Frage, die dann zu beantworten sein wird, das ist ja auch oft so in diesem Thema Übersterblichkeit, wie wird die Sterblichkeit eingeschätzt werden im Nachhinein. Also was Herr Püschel ja völlig zutreffend gesagt hat, man muss dann einfach mal die Sterbezahlen des gesamten Jahres vergleichen. Also wurde tatsächlich das Ganze vorverlegt oder hat die Covid-19-Geschichte eigentlich nur die Sterberate so ein bisschen verschoben zum Frühjahr hin. Allerdings gibt es ja auch schon einige Studien, die tatsächlich von Jahren sprechen um die das Leben verkürzt wurde. Also in dem Fall würde man dann eben erkennen, dass wir in diesem Jahr im Vergleich mit den anderen Jahren mehr Verstorbene haben und auch diese Zahl erst langsam dann in den nächsten Jahren wieder ansteigt.
0: Für wie gesichert hältst du denn diese ersten Erkenntnisse, die man jetzt unter anderem durch die Obduktionen gewonnen hat? Und welche Erkenntnis davon hat dich am meisten überrascht?
1: Also ganz klar, am meisten überrascht hat mich diese Blutgerinnselbildung, dass also das, was am Anfang als Lungenkrankheit dargestellt wurde, eigentlich eine systematische Infektion des gesamten Körpers ist und dass wir eben dort diesen Einfluss haben auf die Blutgerinnung. Das andere, was ich sagen muss, was mich positiv überrascht hat, dass wir eben gerade unter den Kolleginnen und Kollegen, die in der Rechtsmedizin oder in der Pathologie mit den Fällen zu tun hatten. Oder auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Laboren, die ja ebenfalls mit den Viren dann bei den entsprechenden Untersuchungen zu tun haben, dass wir dort keine erhöhte Erkrankungs- oder Sterberate haben. Das ist erstmal etwas, was beruhigt. Selbst wenn wir in, was sehr traurig ist, in Italien doch zahlreiche Ärzte haben, die ihr Leben verloren haben waren das aber ebenfalls zum großen Teil ältere Menschen und wiederum Menschen mit Vorerkrankungen. Die große Gefahr, dass praktisch jeder davon betroffen sein könnte, der beruflich damit zu tun hat, die hat sich offensichtlich bis jetzt nicht realisiert. Und das ist für mich eine positive Überraschung.
0: Ja, Als Beispiel kann man nun auch anführen, dass man sich zu Anfangs ja noch darüber gewundert hat, warum die Patienten trotzdem versterben, obwohl sie an Beatmungsgeräten angeschlossen sind. Das macht nun mit dem neuen Wissenstand, dass es auch zu Gerinnselbildung kommen kann, Sinn. Was man zu derzeitigem Stand ja noch natürlich nicht wusste. Aber gibt es nun trotzdem immer noch eine berechtigte Angst oder Sorge in Bezug auf die Anzahl von Beatmungsgeräten?
1: Die Beatmungsgeräte sind absolut wichtig. Und es ist eigentlich in dem Moment erstmal egal, ob die Lunge durch die Entzündung gestört wird oder durch entsprechende Flüssigkeitseinlagerungen. Das Problem ist, dass kein ausreichender Gasaustausch mehr stattfinden kann unter normalen Bedingungen und es dann zu einem Ersticken kommt. Und deswegen kommt man also ohne Beatmungsgeräte nicht aus. Das, was allerdings erstmal auch im Vergleich mit anderen Erkrankungen der Lunge dann auffiel, dass es Fälle gab, wo eigentlich die Beatmung hätte ausreichen müssen, die Menschen am Leben zu halten, die aber trotzdem verstorben sind. Das ist also jetzt erklärlich durch den Befall verschiedener Organe und durch die Gerinnungsstörung. Und da sind ja immer wieder neue Meldungen gekommen, dass das Virus im Gehirn nachgewiesen wurde, dass das Virus im Herz nachgewiesen wurde. Und ich glaube, das alles hat sich hier bei diesem Syndrom, wenn man es so möchte, bisher erstmal bewahrheitet.
0: Während die einen Covid-19-Patienten plötzlich und schnell versterben, merken andere wiederum noch nicht einmal, dass sie infiziert sind oder es sogar waren. Wie kann man sich dieses Szenario erklären?
1: Also ich bin der Meinung, dass die einen nennt es Vorerkrankungen. Man kann auch sagen, dass individuelle Voraussetzungen hier eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das können genetische Voraussetzungen sein, die einfach dazu führen, dass das Virus leichter andocken kann im Körper und dass es sich leichter vermehren kann. Und was alles genau dieses Risiko erhöht oder vielleicht erniedrigt, das weiß man noch nicht und wahrscheinlich noch lange nicht. Aber man kann zumindest sagen, dass bestimmte äußere Risiken, dass bestimmte Messbar Risiken wie das Lebensalter eine Rolle spielen. Allerdings bedeutet es nicht, dass jemand, der das hundertste Lebensjahr überschritten hat, wenn er sich infiziert dem Tode geweiht ist. Das haben wir ja gerade gesehen, dass da jemand geheilt wurde in dem Alter.
0: Muss man sich da nicht auch die Frage stellen, welches Risiko möchte man in Kauf nehmen? Welche Totenzahlen sind respektabel? Und wie beantwortet man diese Fragen denn letztendlich?
1: Diese Frage, wie viele Tote möchte man in Kauf nehmen, wofür, für den Erhalt der Wirtschaft, mündet dann ganz schnell dahin, wie viel ist ein Menschenleben wert. Und diese Frage ist natürlich so in der Form gar nicht beantwortbar. Das sind Dinge, die muss letztlich ein Staat für sich entscheiden. In Deutschland ist es so, dass der Wert des Lebens sehr hoch angesetzt wird. Wir haben in Deutschland die Situation wie in kaum einem anderen Land, dass medizinische Versorgung nicht rationiert ist, nicht an Bedingungen, zum Beispiel das Lebensalter, geknüpft ist. Das ist bei weitem nicht in jedem Land auf der Welt so. Und das bedeutet, dass bei uns zum Beispiel, wenn die körperlichen Voraussetzungen gegeben sind, auch ein 94-Jähriger eben noch eine Herzklappenoperation bekommt. Oder dass ein vielleicht 100-Jähriger, der ein Nierenversagen erleidet, dass der noch an die Dialyse kommt und behandelt wird. Das ist schon wirklich was Großartiges. Das ist mir hier gerade in dieser Krise noch mal bewusst geworden. Und wir haben auch entsprechende Behandlungskapazitäten, die dazu geführt haben, dass wir eben diese Umstellung auf Corona-Behandlung vornehmen konnten. Da jetzt zu sagen zum Beispiel ab einem bestimmten Alter, ja, das ist ja verzichtbar oder es trifft ja sowieso nur die Alten und deswegen sagen wir lieber mal, die Wirtschaft sollte jetzt an der Stelle gestärkt werden. Solche Diskussionen wird es hoffentlich in dieser Gesellschaft nicht geben. Ja. Auf der anderen Seite wird man sich solchen Diskussionen, wenn sie aufkommen, stellen müssen und muss eben sagen, ja, man muss sie offen diskutieren.
0: Wie sieht eigentlich die derzeitige Zusammenarbeit der unterschiedlichen Institute für Rechtsmedizin in Deutschland aus? Oder herrscht wirklich ein Wettbewerb um die besten Erkenntnisse?
1: Also zwischen den rechtsmedizinischen Instituten ist traditionell eine sehr gute Zusammenarbeit, aber wir sind ja nicht an vorderster front was jetzt die erforschung dieser erkrankung betrifft wir tragen unsere ergebnisse zusammen und es gibt mittlerweile von der deutschen gesellschaft für pathologie die bemühung ein corona register zu erstellen wo alle Institute für Pathologie und alle rechtsmedizinischen Institute, die Corona-Verstorbene obduzieren, ihre Ergebnisse hinschicken können, damit man dann eben diese Daten zusammenträgt. Aus einer gewissen kritischen Sicht heraus muss man sagen, dass jetzt in dieser Krise diese Kooperation erstmal ganz hochgehalten wird. Wir müssen zusammenarbeiten. Unser Feind ist eben Covid-19 und wir müssen alle Kräfte mobilisieren, gemeinsam dagegen zu kämpfen. Auf der anderen Seite ist aber unsere Wissenschaftslandschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr auf dieses Konkurrenzprinzip getrimmt worden. Wer macht die besten Publikationen? Wer hat die Erkenntnisse zuerst und möglicherweise exklusiv? Wer kann am meisten Forschungsgeld einwerben? Das heißt, letztlich sind natürlich alle, und das Schlimme ist, im eigenen Fach in der eigenen Uni, im eigenen Fachbereich, Konkurrenten um Geld, also um Mittel. Und das wird durchexerziert, ja, indem die Forschungsleistung bemessen wird. Und jetzt plötzlich sieht man, die Zusammenarbeit ist wichtig, auch unabhängig davon, wer dann letztlich der Nutznießer ist von den Publikationen oder von dem Geld, was ankommt. Und das ist also zum Teil gar nicht so eine leichte Umstellung.
0: Trauen wir uns nun am Ende mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie siehst du die Lage der rechtsmedizinischen Institute in Deutschland in den kommenden Monaten? Wie wird es ausschauen dort?
1: Also ich denke, dass Covid-19 ist eine Realität, mit der wir uns abfinden werden müssen. Wir werden hoffentlich bald Erkenntnisse haben, wie lange Verstorbene tatsächlich infektiös sind wie lang also eine reale Gefahr von ihnen ausgeht für die Obduzenten und uns danach anpassen. Es kann zum Beispiel sein, dass man sagt, wenn der Leichnam eine Woche liegt, besteht keine reale Infektionsgefahr mehr. Könnte sein. Ja, wenn wir diese Erkenntnisse haben, dann wird es eben noch mehr Normalität werden. Dann wird man vielleicht sagen, grundsätzlich wird man eben die Verstorbenen gar nicht mehr so frisch sezieren, eher einen Sicherheitsabstand einhalten. Das könnte sein.
0: Noch eine persönliche Frage. Hast du Angst davor, an Covid-19 zu erkranken?
1: Tja, ich muss sagen, das hat tatsächlich in so gewissen Phasen mal gewechselt. Ne, am Anfang war ich so, ach, ja, ich bin ja eigentlich keine Risikogruppe, was soll mir passieren? Und dann kam aber immer mehr so diese Erkenntnisse, es gibt vielleicht Risiken, von denen man gar nichts weiß, die bestehen können. Also so ganz aus der Nummer raus ist man nicht wirklich, ja. Und deswegen hatte ich zwischendurch auch mal so Phasen, wo ich gedacht habe, naja, also so richtig gut wäre das nicht jetzt auf der Intensivstation zu liegen. Und wer sagt einem, dass man da wirklich so sicher vor ist und so weiter. Also tatsächlich hat das bei mir emotional gesehen schon das eine oder andere Mal hin und her geschwankt.
0: Ja, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut. Aber bevor wir zum Abschluss dieser Folge kommen, haben wir dann noch eine Quizfrage aus der letzten Folge aufzuklären. In der wir euch gefragt haben, tragen Leichnamen in einer Rechtsmedizin wirklich einen Zettel um den Zeh? Wie sieht es aus? Kannst du uns aufklären?
1: Ja, das ist so eine typische Frage, die man mit Jein beantworten muss. Also hört sich jetzt blöd an, aber selbstverständlich braucht jeder Verstorbene eine ganz klare Kennzeichnung. Und wenn ein Leichnam bei uns ins Institut kommt, dann wird er dort registriert und bekommt eine Nummer. Und diese Nummer begleitet ihn dann, solange er bei uns im Institut ist. Das ist auch ganz wichtig, damit keine Verwechslungen stattfinden. Diese Nummer wird überall im Sektionsprotokoll etc. verwendet. Und es ist wirklich so, also eigentlich ein Ja, dass dieser Zettel, wenn man so möchte, an der Großzehe befestigt wird. Das hat viele praktische Gründe, weil dann kann das nicht da drüber rutschen und am Fuß stört es am wenigsten bei der Obduktion später. Allerdings ein Nein, nicht jeder Leichnam bekommt das. Warum? Weil das gar nicht immer geht. Es ist nämlich so, dass bei uns viele Verstorbene gar nicht unbekleidet sind, sondern noch ihre Kleidung anhaben. Und die Kleidung kann sehr wichtige Informationen liefern. Da kann es zum Beispiel darum gehen, bei einem Unfall, wo war die Anstoßstelle. Und wenn der Leichnam bekleidet ist, Schuh oder Strümpfe anhat, kann ich selbstverständlich diesen Zettel nicht an der Großzehe festmachen. Und dann wird er typischerweise am Unterschenkel befestigt und so eng, dass man die Kleidung dann darüber bekommt, also dass er trotzdem nicht abgeht. Also deswegen bei dieser Frage ein klares Jein.
0: Ja, nicht jede Frage kann man eben mit einem klaren Ja oder klaren Nein beantworten. Aber nun wissen wir auf jeden Fall schon mal mehr darüber, wie es mit der Kennzeichnung von Leichen aussieht. Wo wir so viel über Sicherheitsverkehrungen und Schutzmaßnahmen heute gesprochen haben, kommen wir zu unserer heutigen Quizfrage. Und diese lautet, handelt es sich um Dichtung oder Wahrheit, dass grundsätzlich jeder freien Zugang zu einem Obduktionssaal haben darf und dass der Rechtsmediziner Zeugen oder Angehörige zur Identifizierung des Opfers heranziehen darf?
1: Waren Sie schon mal bei uns im Sektionssaal? Hm, kann da jeder so einfach reinkommen? Diese Frage werden wir dann beim nächsten Mal beantworten.
0: Genau. Ja, das war's von uns mit einem Thema, wie es, glaube ich, brandaktueller nicht sein könnte. Man darf gespannt sein, wie sich alles entwickeln wird und wo wir vielleicht schon stehen werden und welche Erkenntnisse wir haben werden, wenn diese Folge online ist.
1: Ja, die nächsten Wochen werden spannend bleiben und... Wir schauen mal, wie die Erkenntnisse uns einholen werden, ob wir noch einige Überraschungen erleben werden. Aber ich bin aus jetziger Sicht absolut zuversichtlich.
0: Bis dahin, bleibt gesund und schaut doch mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Uns findet man unter dem Namen Rechtsmedizin-Podcast. Da gibt es immer wieder Neuigkeiten und Bilder aus dem Rechtsmedizinischen Institut Frankfurt. Unter anderem seht ihr da auch die Organe im Marmeladenglas. Also schaut unbedingt vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Hört uns wieder zu. Bis bald. Tschüss.